1: A fila das refugiadas, irmão. Se você pegar a fila da melhor
0: balada, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Doze policiais, deusas. Se ela cagar, você limpa o um pouco dela com a língua.
2: O mamãe falei, disse que eram deusas.
1: Só deusa, só deusa.
2: É, mamãe falei, as refugiadas ucranianas.
1: É, sem noção,
2: cara. E o mamãe... Faz, Faz efeito.
0: Minha carta do Instagram funciona
1: demais. É
2: mamãe, falei. Vulneráveis, tiro o proveito.
1: Elas são gold diggers. É
2: mamãe, falei. São fáceis, pois são pobres.
0: São fáceis, porque elas são pobres. É
2: mamãe, falei. Seu motivo não era nobre.
0: Mano, tô mal. Tô mal, tô mal. Manda a volta com o Volto com o Renan. Com o Renan. Tour de Blum, só para pegar a Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, de as 1162 e 1163. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 299 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no
0: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora! bora. bora. bora.
2: O Dia dos Idosos em Céus. É, isso mesmo que você ouviu. Bom, saiu matéria na Folha dia desses, dando conta que a Michelle vai ser peça-chave na campanha do marido. Sabe como é que é, né? A receptora dos 89 mil reais do Queiroz. O
0: tempo todo infernizo a minha vida, porra! Vamos filha da
2: puta! Pois é, ela que se vacinou, que usa máscara com alguma frequência e que não ironiza a pandemia, pelo menos não em público. E como esse é o grande calcanhar de Aquiles do governo, um governo que, e é difícil dizer isso, teria sido reeleito se não fosse a pandemia, não vai se vacinar de jeito nenhum
0: mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Porque a vida sem liberdade
2: não existe. Mas dado isso tudo, o pessoal tá postando as fichas na primeira dama.
1: Vamos apoiar o circo!
2: Ontem, no Dia Internacional da Mulher, teve hasteamento da bandeira com a Michelle. Bom
0: dia a todos, menos a primeira dama.
2: Com a Michelle e com a Damares. E num evento posterior, até a gravata rosa, que na cabeça dele ele acha que significa alguma coisa, Bolsonaro usou. É
0: coisa de viado! a boca,
2: meu irmão. Aliás, não era só a gravata do presidente, não. Tava todo mundo de rosa. Um enorme painel rosa atrás de todo mundo.
1: E em nome do presidente mais cor de rosa do mundo, eu cumprimento...
2: Você vê que o negócio é sério quando até o núcleo do bolsonarismo não deixa de rir disso. E é tudo tão absurdo que até a Michelle deixou claro que a A piada era hétero, tá ok? Eu
1: cumprimento as autoridades masculinas...
2: Aí ó, masculino, masculino que eu sou, porra. Que
1: merda, hein?
2: Bom, é de se imaginar que o Bolsonaro calibrou seu discurso para as mulheres no Dia Internacional da Mulher, né? É óbvio que não.
0: Tá é bem besteira, tá é? é bem
2: besteira.
0: Bolsonaro fez referência à mãe, Dona Olinda, que morreu recentemente e disse que ela foi uma empreendedora. Lá naquele meu tempo, é história Ou a mulher era professora ou dona de casa Praticamente, dificilmente Uma mulher fazia algo diferente disso Por que será? Lá nos anos 50, 60 Hoje em dia, as mulheres são praticamente Integradas à sociedade As mulheres são praticamente Integradas à sociedade Meu Deus, Jesus
2: Integradas Uma sociedade que não é delas, portanto Integradas de fora para dentro Sabe uma integração que Bolsonaro adora? A integração barra a aculturação dos povos indígenas. Ninguém
0: quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho a nós. Quer o que nós queremos. E não pode usar a situação do índio, né? Que é uma situação que ainda está em relação a nós. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Odeio. Povos ciganos só tem um Povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um
2: povo. Esse governo odeia os povos indígenas. E a escolha da palavra integradas mostra bem o carinho que esse governo tem pelas mulheres. Olha,
0: jamais eu sou pra você porque eu não outro. De não, eu não empregaria com meu salário. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou contra todos os direitos trabalhistas empregados domésticos. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Não, é tá a ah, eu... resposta que você merece. A aqui deu eu tenho uma fraquejada de pra mulher. Não quero te ofender não, jamais. Você é, é bonita. Deus. Você Deus. é bonita, Deus. Você Deus. É bonita Deus. Deus. por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? Deus. O... Deus. O... Deus. Você Deus. é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Eu fui até elegante. Eu tô cagando pra você. Você, cagando, não é pra você. Muito simpática. Se eu fosse cadeira na né, canina das agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. A sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer sensibilidade.
2: Volta pro discurso.
0: Nós as auxiliamos. Ouve o que você tá falando. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver
2: sem ela. Damares é uma das três ministras mulheres do governo Bolsonaro e são 22 ministérios. E aí ela tentou explicar o inexplicável.
0: No governo Bolsonaro, você nunca sabe quando começa o Ministério da Mulher e quando começa e termina o Ministério da Justiça. São dois ministérios que trabalham juntos. O nosso ministro da Justiça, 24 horas, trabalha pensando no
1: enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Misógino. Eu confesso, a primeira vez que falaram gritaram misógino pra mim, eu não sabia. É, é rápido direitário, o que é misógino? Pra eu saber se eu tô sendo xingado ou elogiado não sei né se você não gosta de mulher você gosta de homem então é isso se você não gosta de mulher eu Senão que eu gosto de homem quem não gosta de mulher gosta de homem cara a boca vocês também nunca vão imaginar quando começa o ministério da mulher e quando termina o ministério da cidadania ou o ministério da saúde ou qualquer um outro ministério a ordem do presidente é fazer cocô dia sim dia não a ordem do presidente é mulher tem que ser cuidada neste minist... nesse governo de forma transversal não mete essa Pois
2: é, o governo Bolsonaro, o grande defensor das mulheres, o grande promotor do empoderamento feminino. Para
0: um certo grupo brasileiro, quer dizer, defender as mulheres é você apoiar e levar adiante pautas do feminismo, muitas vezes quebrando velhos estereótipos. Para outra parte da população brasileira, defender as mulheres é justamente afirmar essa identidade feminina e protegê-la. O que que se contrapõe a isso? O que se contrapõe a essa atitude feminina? Uh, cristã, de proteção das mulheres é um outro tipo de discurso do qual agora esse sim o bolsonarismo quer se distanciar, o discurso da cafajestice machista total, como por exemplo da fala ali do Mamãe Falei, hoje em dia o Bolsonaro tá querendo ir na direção exatamente o que eu posso dizer não, aqui são valores cristãos, valores do cuidado, do respeito e da defesa inclusive dos papéis tradicionais homem e mulher, que é o que tá por trás da cor de rosa ali, né? eles estão dizendo a gente defende as mulheres, mas a gente não quer essa coisa chamada feminina. Feminismo aqui, não. O feminismo ele só vai adiante quando homens de geleia não se posicionam. Se o feminismo cresce, é por causa de um homem frouxo. Eduardo,
2: presta atenção aqui no tio. Sabe o que você é? Burro. Você é burro. Foi ele
0: e não eu. eu. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E aí
2: o quê? O Aras resolveu também homenagear as mulheres. Senta que lá venha. Merda! As tentativas destrambelhadas de, de autoridades
0: de tentarem homenagear as mulheres, sendo que são pessoas que não entendem absolutamente nada do que significa ser mulher. Eu, humildemente aqui, também uh, admito que eu preciso aprender muito, mas esse, a gente vê esses caras falando da, do papel da mulher na sociedade parece que eles estão falando de um reator nuclear, né? de um assunto sobre o qual eles nunca ouviram falar e estão improvisando ali. Veja como foi a homenagem de Augusto Aras às mulheres no Dia Internacional da Mulher.
1: Neste evento do Dia Internacional da Mulher, assim como em todos os dias, que todos os dias são dias das mulheres são dias dos homens Me diz aonde quer chegar Mas mais que isso, todos os dias são dias daquela, daquela pessoa especial no sentido afetuoso, amoroso Das mulheres que carregam em si o dom O dom de multiplicar a nós todos Não, brother Este dia é um dia de homenagem à mãe É um dia de homenagem às filhas é um dia de homenagem à mulher A mulher no seu sentido mais profundo Da sua individualidade, da sua intimidade Será que não percebe essa porra? A mulher que tem o prazer de escolher
2: Olha a merda
1: aí ó. A cor do, da, da unha que vai pintar
2: Puta que pariu, Marquinho A
1: mulher que tem o prazer de escolher O sapato que vai calçar
2: Caralho Pouco
1: importa que tipo de escolha ela faça Porque essas maravilhosas mulheres Que integram as nossas vidas e as nossas Instituições.
2: Líbia, Nigéria, Turquia, Arábia Saudita, China, Singapura e Indonésia. Você sabe o que todos esses países têm em comum? Sabe o que eles têm a ver com o Brasil? Esses são alguns dos países com menor índice de mulheres na política e nos parlamentos do mundo. E o Brasil tem menos mulheres na política, em especial na Câmara dos Deputados, do que todos eles. Dentre os 193 países de todo o mundo, a gente ocupa a posição de número 140 quando falamos sobre mulheres na política, em especial olhando para a Câmara dos Deputados. Quando a gente olha para os cargos ministeriais no Brasil, a situação muda, mas ela não necessariamente melhora. A gente assume a posição de número 153 entre 193 países de todo o mundo. Não estamos nos lugares onde as decisões estão sendo tomadas. E é preciso reforçar que isso não tem nada a ver com falta de preparo, com falta de desejo, com falta de vontade ou com falta de competência. Muito pelo contrário.
1: São tão dedicadas a a todas as causas em que se envolvem, que parece até que elas já estão no mundo quântico muito antes que a gente.
2: Que dia da mulher distópico, hein? É ou não é um governo de idosos em céus? É, isso mesmo que você ouviu. E acabou o tópico. Mulheres, pelo amor de Deus, salvem o que restou do Brasil. Se depender dos homens na urna em 2022... Fudeu. E beijo pra todas as ouvintes. Ou oh, não! A descrição desse governo é sempre comovente. Sou ousado! Bora pro Felipe Frazão no dia 7 no Estadão. Há cinco meses do início oficial da corrida eleitoral, surgem os primeiros sinais de como tende a ser a combinação entre dinheiro privado e poder público na disputa desse ano.
0: Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria está aqui.
2: Apesar do fundo eleitoral bilionário aprovado para irrigar as campanhas, um grupo de empresários se apresentou a representantes do agronegócio e pediu contribuições para ajudar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O grupo dizia falar em nome de Valdemar Costa Neto. Do presidente do PL, partido de Bolsonaro, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que é um dos coordenadores da campanha do PAI.
0: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensalão, tá citado, citado não, tá bastante avançado, as citações dele no um Tocante a Lava Jato.
2: Pois é, um já foi preso.
1: Grita, e o outro... É Flávio Bolsonaro!
2: Que de tudo faz pra ser preso.
0: Ó papuda, lhe espera!
2: Apesar da simpatia de boa parte dos empresários do campo pela reeleição de Bolsonaro, tá
0: muito errado isso. A
2: maioria dos abordados se sentiu constrangida com a forma como os pedidos chegaram. Um fininho. E fez com que esse sentimento fosse transmitido a seus interlocutores no Palácio do Planalto. boca,
0: não perguntei nada.
2: Ficaram especialmente apreensivos com as menções a Costa Neto e Flávio. Não dá para continuar, tá passando mal. Os queixosos não gostaram de ver esses políticos envolvidos na arrecadação de dinheiro. Ué, Valdemar e Flávio são os principais coordenadores da campanha de reeleição do Capitão. Quem é que vai pedir dinheiro? O que é heróis, porra? Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. E aqui a gente retoma um tweet do Carlos Bolsonaro, de outubro de 2015. Prudência, sofisticação, biografia, rede, desarmamento, tucanos, boneco Chuck, Iron Maiden. Não, sacanagem, não é isso não. É isso aqui, ó. Todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. E o PT, hein? E não é disse-me-disse, disse, não. Tem mensagem do grupo de zap dele sobre a... Corrupção. A abordagem pela doação está registrada em mensagens trocadas num grupo de WhatsApp, ao qual o Estadão teve acesso. Foi ali que chegaram os primeiros pedidos, feitos de forma mais incisiva por Bruno Scheid, administrador de fazenda de gado em Paraná em Rondônia. O Bruno nega tudo. Mal, mal, Bruno. Ele diz não ter a participação ativa e nega ter se filiado ao PL.
0: Menino Bruno. Mesmo
2: tendo divulgado sua filiação, abonada pelo próprio Valdemar. Mas por enquanto, guarde esse nome aí, Bruno Scheid.
0: O menino Bruno parece que não se anda portar muito bem.
2: Na abordagem pelo WhatsApp, os arrecadadores propagaram um possível encontro de ruralistas com Bolsonaro no início desse mês, para tratar de assuntos do setor. A reunião estaria sendo articulada pela presidência.
1: Ou oh, não! Os
2: ruralistas dispostos a contribuir com a campanha seriam convidados para um evento no mesmo dia em Brasília, com a presença de Costa Neto e de Flávio. Pois é, é crime e é crime... Pra caralho! Alô, Aras! Mas que isso? E o que não falta é prova. E como de hábito, o governo produz provas contra si próprio. E por livre e espontânea vontade.
0: Atenção! É agora que o
2: bicho vai pegar! Também Felipe Frazão, no dia 7, no Estadão. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, votaram num cara do Centrão. Recebeu, nessa segunda-feira, dia 7, fora da agenda, no Palácio do Planalto, o grupo do agronegócio que se mobilizou para financiar sua campanha à reeleição. Vamos ouvir um pouco mais da matéria sobre o vagabundo aí, ó. Pô, deixa a sirene aí que cobida. Bolsonaro não os encontrou sozinho. Ele convidou os ministros da economia Paulo Guedes e da agricultura Tereza Cristina para um encontro numa sala do gabinete presidencial. Nela também estava o presidente do PL, Valdemar Costanel, responsável pela estratégia de arrecadação de recursos da futura campanha. Pois é, escondam suas carteiras. E sim, só faltou o Flávio Bolsonaro. Mais louco é que a matéria do Estadão sobre as mensagens de WhatsApp explicando o esquema saiu às 5 da manhã do dia 7. E nem assim eles cancelaram a reunião. Porra. E adivinha quem sentou ao lado do presidente?
0: Alexandre Prota.
2: Não, porra. O pecuarista de Jiparaná, em Rondônia, Bruno Scheid... Menino Bruno! Apoiador do presidente, que tem sido mais incisivo nos pedidos de dinheiro, segundo relatos de empresários do setor, sentou-se ao lado do presidente. Por que será? Entendeu? O Bruno Scheid não tinha nada a ver. Mas se sentou ao lado do presidente em pleno Palácio do Planalto. Gente, coincidência, né? Por coincidência ou não... O compromisso político não constava na agenda dos ministros. Pode
0: isso, Arnaldo! Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. Nossa, é preciso ser transparente. Nossa, é transparente. E cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Com certeza.
2: Pois é, o encontro não constava na agenda de nenhuma das autoridades presentes. Transparência. Transparência. Bom, talvez o encontro tenha sido marcado com uma certa urgência, né? Dinheiro. Além deles, Bolsonaro aparece em fotos ao lado do secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, e do presidente do SEBRAE, Carlos Meles. O encontro ocorreu durante a tarde. Bolsonaro só tinha compromissos agendados até o almoço. E lembra que o gabinete presidencial havia sido envolvido na organização, né? Questionado na semana passada se estava por trás de uma reunião com o grupo, com fins de apoio, inclusive financeiro, o chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, não negou a organização do encontro com nomes do agro, mas disse que, abre aspas, cabem ao Partido Político PL a estratégia de apoio e eventuais arrecadações de uma possível campanha, fecha aspas. O que o chefe de gabinete presidencial está dizendo é que o encontro com o presidente realizado no Palácio do Planalto é coisa do Valdemar.
0: Quando, como comer para valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro?
2: A Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro não responderam aos questionamentos. Ah, mentira. Não me diga. Pois é, não dá pra continuar. Tá passando mal, tá passando mal. E voltamos a dizer, a indiscrição desse governo militar é comovente. Os caras fazem o que querem e sem qualquer pudor. Sem
0: vergonha? Sem nenhum
2: pudor. E a eleição vai ser nesse pique aí, com os militares do lado de quem tá fazendo o possível e o impossível pra reeleger o pior presidente da história do Brasil. E pior por uma larguíssima vantagem. Porra, é até injusto comparar Bolsonaro com qualquer outro presidente. Essa conta irá para as Forças Armadas. E Bolsonaro até tem lá motivo pra agir assim. Se ele não foi condenado até aqui com tudo que ele fez, não vai ser durante a eleição que ele vai sofrer qualquer tipo de punição.
0: Rimou. Vai dar merda. Vai dar merda.
2: Disclaimer. Hoje, no dia 9 de março, com a expectativa gerada pelas negociações entre Rússia e Ucrânia, tanto o dólar quanto o barril do petróleo tiveram quedas significativas. Mas o contexto geral desta sessão continua válido. Então, segue. Vocês vão entender, vão entender, por calma. Pois é, o preço do barril do petróleo foi pra casa do caralho. Ah, tá vendo? Ó, falei aí que vocês iam entender. Pois é, foi pra casa do caralho e o governo tá perdidinho.
0: Vocês falam de laudos que se... La, é, laudos que se... É, de, tá, de, que se... É,
2: L- aí. perdidinho como de hábito Tava perdido. matéria não assinada na Folha no dia 7 intitulada governo muda discurso e avalia segurar reajuste de preços da Petrobras a leitura de auxiliares do chefe do executivo é que a manutenção da política de paridade internacional de preços da Petrobras fortaleceria candidatos de oposição, ao obrigar a companhia a promover reajustes superiores a 20% nos combustíveis. Integrantes do governo também admitem a possibilidade de acionar o botão de calamidade se, daqui a três meses, o conflito não o houver cessado. O período é considerado uma janela razoável para se ter uma ideia do rumo da guerra, se terá fim ou uma escalada. Daqui a três meses, a pressa não se justifica. Em caso de acionamento dessa cláusula, o governo teria mais liberdade para ampliar gastos, inclusive por meio de créditos extraordinários fora do teto, ao mesmo tempo em que ficariam proibidas as concessões de reajustes ao funcionalismo. É difícil de imaginar uma solução que apetecesse mais ainda o Guedes. Isso porque ele havia prometido ao governo medidas drásticas quando o barril passasse de 100 dólares, porque ele achava que isso nunca aconteceria. Mas isso é enganar. Tá
0: enganando a rapaziada,
2: Paulo Guedes. A equipe econômica, porém, avalia não ser o momento de recorrer à calamidade, pois é preciso acompanhar os desdobramentos do conflito. Nessa segunda-feira, dia 7, o presidente chegou a admitir a possibilidade de mudanças na política de preços da Petrobras.
0: Agora, tem uma legislação errada que lá atrás que você tem uma paridade, ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, eleva-se em conta o é um preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí. Não teria um sobressalto do mercado, no sobressalto do mercado, não teria um sobressalto no mercado, não teria um sobressalto no mercado.
1: Não deu muito certo. Ontem, depois da
2: declaração do presidente Jair Bolsonaro, as ações da Petrobras caíram 7%. Que beleza. E olha só que curioso, hein? Em evento no BTG, no dia 23 de fevereiro, o presidente atrelou a mudança nos preços como algo defendido pelo seu principal adversário político, o ex-presidente Lula, do PT. Eu queria
0: perguntar aos senhores né, como o Brasil estaria se essas medidas aqui fossem implementadas. O que vocês acham, os senhores acham, né? de nós revogarmos a autonomia do Banco Central, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retornar o imposto sindical, reestatizar as empresas que foram desestatizadas, acabar com o de gastos. É agora que o bicho vai pegar. O governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia. Olha que legal. Se nós viéssemos a fortalecer o MST.
2: Tá, as coisas até mudam, mas isso aí não tem nem um mês que foi dito. E Bolsonaro sempre se vendeu como liberal. É muito mais físico do que intelectual. Isso aí foi naquele esporro que ele deu num bando de executivos do mercado financeiro. Um dos projetos de lei em tramitação no Senado Federal, sob a relatoria do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, traz algumas diretrizes para a política de preços internos dos combustíveis, incluindo a redução da volatilidade. O governo não deve se opor à aprovação desse trecho, que daria a base para seguir adiante com a trava temporária. Técnicos ressaltam, porém, que o texto não é taxativo e sua adoção dependeria de aprovação pela Petrobras. Nesse sentido, a indicação de Rodolfo Landim para a presidência do Conselho de Administração da estatal é considerada um ativo para avançar na discussão. Agora o governo quer, para variar, né, fazer esse atropelo final, agora nas vésperas de votar, convocar especialistas do Brasil para ver qual é a solução possível. me parece uma coisa de um governo que não sabe o que fazer, não sabia o que fazer, alegava que não podia fazer nada até ontem e anteontem, e agora de repente reconhece que o PPE é um erro, reconhece que a Petrobras distribui dividendos demais. Pois é, tem integrantes do Conselho de Administração da Petrobras da época do governo Dilma respondendo o processo até hoje por controle de preço. E os atuais integrantes sabem muito bem disso. Vai ser difícil pro Landim resolver isso. Pra quem não sabe, Landim é presidente do Flamengo. Infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
0: Infelizmente.
2: Ele é bolsonarista e é daqueles malandros que saíram da Petrobras, foram pra empresa do Ike Batista e, de posse de certas informações, pularam do barco com dezenas de milhões antes que tudo afundasse.
0: E malandro é malandro, mané, mané.
2: Ah, isso porque os americanos embargaram o petróleo russo. E se a situação continuar assim, dizem por aí que o barril pode chegar a 300 dólares. Calma, vocês estão de cabeça quente. Na Folha, no dia 8, Igor Gilov. Sim, eu falei errado 450 vezes o nome dele. Até que hoje o Vitor Lacombe do Café da Manhã me corrigiu. Obrigado, Vitor, e desculpa, Igor. Abre aspas, Está absolutamente claro que a rejeição do petróleo russo vai levar a consequências catastróficas para o mercado global. Fecha aspas, afirmou na segunda, Alexander Novak, um dos vice-premiers do governo Putin. Abre aspas, a subida dos preços será imprevisível. Será 300 dólares por barril, se não mais, fecha aspas, completou.
1: Apresenta exagero.
2: É, menos, menos. Por óbvio, um choque dessa magnitude desestabilizaria o mundo de forma análoga às grandes crises dos anos 70. Tá 300 dólares o barril, provavelmente é uma hipérbole. Não é só o pior governo da história do Brasil, é o pior governo da história do Brasil numa quadra delicadíssima da história. Olha o tamanho da merda em que a humanidade se enfiou. Bora pro Jamil Chad no dia 8 no UOL. Nesta semana, ao avaliar as necessidades humanitárias geradas pela crise na Ucrânia, a cúpula da ONU chegou a uma outra constatação. A guerra e a aplicação de amplas sanções contra a Rússia ameaçam aumentar o exército de famintos pelo mundo, além de abrir o risco de instabilidade social. O brasileiro não tem um minuto de paz. Vencedor do Prêmio Nobel de 2020, o Programa Mundial de Alimentação comprou 1,4 milhão de toneladas para distribuir aos países mais pobres do mundo. Mas 70% de Toda essa compra vem justamente dos dois países que protagonizam a guerra. Olha a merda! O fornecimento de alimentos já era considerado como desafiador no final de 2021. Com a seca em determinadas regiões e safras abaixo do esperado no Canadá e Argentina, os preços das commodities tinham atingido seu ponto mais alto em mais de uma década, pressionando a inflação em dezenas de países. Para completar, a pandemia tinha desfeito avanços sociais obtidos nos últimos 30 anos. O resultado foi um aumento exponencial da da fome, com alertas lançados pela FAO. Agora o cenário é ainda mais preocupante. Juntas, a Ucrânia e Rússia representam um terço do comércio mundial de trigo e 12% de todas as calorias comercializadas.
0: Puta que pariu!
2: Kival, Kiev, ainda abastece o mundo com 15% do fornecimento de milho do planeta, milho. enquanto ambos são fundamentais no comércio de outros itens agrícolas. Alguns óleos ainda dependem do comércio de Ucrânia e Rússia, com 80% no caso do óleo de Isso, claro, sem contar com o papel fundamental de Moscou no abastecimento mundial de fertilizantes. No Líbano, 90% do trigo vem da Ucrânia e tem papel central para a alimentação da Somália e da Síria. Já 70% do trigo importado pela Turquia vem da Rússia. Agora, com sanções financeiras e comerciais contra a Rússia e a batalha nos campos ucranianos, entidades concordam que o abastecimento global está ameaçado. Empresas de transporte pararam de oferecer seus serviços aos russos, enquanto muitos dos que estariam no campo hoje fazem parte das milícias convocadas pelo governo de Kiev. Se o impacto global é claro, a ONU alerta que, em certos locais, a falta de produtos russos e ucranianos pode levar ao aumento da fome. No Egito, por exemplo, mais de 50% das calorias importadas vêm dos dois países em guerra. Sudão, Líbia e República Democrática do Congo também são fortemente dependentes do abastecimento desses países. Em 2019, a Etiópia importou 458 milhões de dólares em trigo dos quais mais de 200 milhões de dólares vieram de russos e ucranianos. Abre aspas, o conflito é o principal motor da fome e da insegurança alimentar no mundo. Fecha aspas, disse o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentação da ONU, David Beasley. Abre aspas, temos agora 283 milhões de pessoas marchando para a fome, com 45 milhões batendo a porta da fome aguda. Fecha aspas, disse. Abre aspas, o mundo não pode permitir que outro conflito aumente ainda mais o número de pessoas famintas. Fecha alertou, abre aspas, a bacia do Mar Negro é uma das áreas mais importantes do mundo para a produção de grãos e agricultura, e o impacto do conflito na segurança alimentar provavelmente será sentido além da fronteira da Ucrânia, especialmente sobre os mais pobres dos pobres, fecha aspas disse, antes da guerra chegar, a ONU alertava que 811 milhões de pessoas iriam para a cama com fome todas as noites ao redor do mundo, com o número dos que enfrentaram a insegurança alimentar aguda, tendo saltado de 135 milhões para 283 milhões desde 2019, uma consequência da pandemia de Covid-19. Isso talvez explique por que o Putin caiu de cabeça na Ucrânia. Talvez ele tenha a noção de que o mundo não pode se dar o luxo de um conflito prolongado. Isso vale para comida e para energia. E passando a boiada. E por aqui a guerra é usada como a mais absurda das desculpas. Vai correr, brasileira, agora aqui. Ó. Rafael Felice no dia 8 um dos caciques do Centrão, o grupo de sustentação do governo. Ah, o Centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira do PP de Alagoas, deve levar à discussão no plenário nessa semana o projeto de lei 191 de 2020, que libera a exploração de minérios em terras indígenas, como o potássio, matéria-prima de fertilizantes. É aquele mesmo papo do Bolsonaro.
0: Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou porra, ganhou porra.
2: O PL foi enviado pelo governo ao Congresso com assinaturas do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e do então titular da pasta da justiça, Sérgio Moro.
0: Mas que filho da puta, olha aí, veja você!
2: Pra quem não lembra, o Bento Albuquerque é general da Ativa. Não, porra! Ele é na verdade almirante de esquadra. E por mais de um ano, aí sim foi ministro ao mesmo tempo em que era almirante da ativa. Em entrevista à Rádio Folha de Roraima ontem, Bolsonaro voltou ao assunto. Disse que a crise entre Rússia e Ucrânia criou uma boa oportunidade para avançar com a exploração de potássio em terras indígenas, e citou o PL. Abre aspas, com essa crise internacional, o Congresso sinalizou votar esse projeto em regime de urgência. Espero que seja aprovado na Câmara já em março, e daqui a dois ou três anos possamos dizer que não somos mais dependentes da importação de potássio para o nosso agronegócio. Esta aspas frisou... Pois é, mas como na maioria das vezes é tudo... MENTIRA! A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. André Borges, no Estadão, no dia 8. Levantamento feito pelo Estadão mostra que, no Amazonas, a maioria das principais minas de potássio, substância usada em fertilizantes para o agronegócio, está localizada fora de terras indígenas. E
0: conhecerias a verdade e a verdade...
2: Deu cu! Os dados contrariam declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem defendido a aprovação de projeto de lei que libera a mineração em áreas demarcadas como forma de superar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes. Bolsonaro alega que os locais mais importantes para a extração de potássio do Brasil estão bloqueados por estarem dentro de aldeias. Para pressionar o Congresso, o líder do governo pediu então urgência na votação do projeto de lei. Ontem Bolsonaro voltou a dizer que a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe uma boa oportunidade para o Brasil aprovar a exploração de terras indígenas. Vai a merda. Uma boa oportunidade do senhor e pap. E o líder do governo já conseguiu os votos pra determinar a urgência. Caralho! E o ator Lira colocou hoje, dia 9, o requerimento de urgência na pauta. Agora, se tudo isso aí acima não é uma coleção de inconstitucionalidades que o STF vai derrubar, a gente não sabe mais de nada. E acabou! Manda aí, Cunha!
1: Que Deus tenha
0: misericórdia dessa nação!
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é os áudios de Lenny Kravitz, Away de Petrópolis, Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, EJN, Poder 360, UOL, TV Brasil, Amada Foca, Programa Cadeia, Programa Silvio Santos, Jornal da Gazeta, Don Juan, Pesadelo na Cozinha, Rádio Band News FM, Castelo Ratimbum, Diego e Raí, Turma do Pagode, Metrópolis, Porta dos Fundos, Casimiro, Cara do Engarrafamento da Brasil, TEDx Talks, Mônica Sodré, Ad Ferrer, TV Senado, Parafernalha, Band, SBT, Titãs, Galãs Feios, Bruno Aleixo, and Studios, The Noite, Rede Globo, SBT Jornalismo, Jovem Pan, Falha de Cobertura, Cartoon Network, Tim Maia, Petit Jornal, Gabriela Prioli, Esse Menino, Ciro Gomes, Esporte TV, Planalto, CBN em Foco, Bezerra da Silva, Diogo Defante, Meteoro Brasil, Gustavo Mendes, Ângelo Silva, Regina Roca, Midcast, Conversas Cruzadas, Watson Stage, Professor Pasquale, Super Pop, Globo News, Leo Stronda e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoiase medo e Delírio.
0: é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no cortes medo e delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medo Delirio em Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Feliz dia da
0: mulher para as nossas ouvintes maravilhosas, feliz dia de luta, né? Um dia da gente lembrar os empregadores que mulheres têm que ganhar bem que nem os homens. Dia de lembrar que a nossa roupa, a nossa aparência não é tão importante quanto a nossa inteligência, a nossa capacidade. Dia de lembrar também que é importante ter mais mulher na política, mais mulher em cargo de liderança. né? Dia de lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser.
1: We need deeds, not words.
0: Ele nunca é um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, dá uma fala palavrão também e quando vê uma mulher é diferente. Não. A realização, a grande parte das mulheres, é ter filhos, né? Será mesmo? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro, e muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar, dar um emprego ganhando menos. Isso é que está... Na cabeça do empregador. Entendi, então, não de... é... então
1: você acha certo ou errado isso?
0: Na questão privada, nós não temos como interferir. Mentira! Fica no livre-arbítrio do empregador. O que, que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Puta que pariu! Porra! 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 Porra. Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para ele, de craque!
2: Para ele, de craque! Para ele, de craque! E após vitória esmagadora no Twitter, onde as opções eram sim, com certeza não, e claro que não, e sim e com certeza venceram com mais de 93% dos votos. A partir deste momento, entra neste ponto do programa mais um exemplo da falta que a fonoaudiologia fez na infância do presidente. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo.
0: Que bom do baú. Agora, o governo...